0: Stefan Wolf ist ja schon verstorben, aber genau darum geht es immer. Es geht natürlich auch darum, so ein bisschen die weiße Rasse ähm, zu behalten, aber es geht auch darum, <lacht> dass keine Drogen genommen werden. Ausnahme
1: der Rose
0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Das ist Ausnahme der Rose, der Podcast über Hörspiele. Und ihr hört wieder die Stimmchen von meinem Freund Felix Scharlau. Ich bin Linus Volkmann und heute gibt es von TKKG die Schlüsselfolge. Folge 38, die weiße Schmugglerjacht. Peter Karsten, genannt Tarzan, machte Ferien bei seiner Mutter. Und da es regnete und er sich irgendwie die Zeit vertreiben musste, ging Tarzan ins Kino, um sich endlich einmal einen Tarzan-Film anzusehen. Mit düsterem Gesicht kehrte er nach Hause zurück. Ja, das ist doch schon mal eine Ansage, aber Felix, ich meine es auch so. Ich bin vielleicht ein Typ, der mit Schlüsselfolgen auch mal um sich wirft, aber hier stimmt es. Hier entscheidet sich alles... Weiße Schmugglerjacht hat man nicht so auf dem Schirm. Aber trotzdem, es ist die Folge, in der Tarzan zu Tim wird und wir werden klären, was es damit überhaupt auf sich hat. Ne? Die offizielle Erzählung liefert ja die Folge, aber ist es auch die Wahrheit? Timotheus?
1: <lacht> Nein, das darf nicht wahr sein. Uh.
0: Aber trotzdem, erstmal, bevor es ähm, hier so richtig reingeht, die Leute wollen ja auch was Menschliches von uns immer haben. Felix. Es war ja gerade Weihnachten. Wie war es ja, bei euch? Unterm Baum.
1: Ja, also äh, ihr habt es ja alle mitgekriegt da draußen. Weiße Weihnacht in ganz Deutschland. Ähm, mhm. Das mit dem Glatteis und den Blizzards war natürlich ein Problem, aber das haben wir ganz gut hingekriegt. Nee, äh, man merkt vielleicht schon, äh, die Folge ist gar nicht jetzt live. Das ist auch bei Spotify ganz selten so, sondern die ist voraufgezeichnet. Deswegen haben wir gerade versucht, so ein bisschen professionell zu machen. Weihnachten ist erst noch oder können wir noch mal ganz können wir vielleicht mal spoilern das ist eigentlich erst noch in ein paar Tagen ja, aber ich finde sowieso, also man möchte auf der einen Seite immer so mitten in der
0: Zeit sein, man möchte, dass die Leute das hören und denken so, oh, die sind jetzt genau an dem Punkt wie wir, aber wir machen ja so einen zeitlosen Content, deshalb kann es auch sein, dass die Leute das im Sommer irgendwann hören und ich finde es immer wahnsinnig beschissen, wenn in äh, Sitcoms, ja, wenn es dann so Weihnachtsfolgen gibt, also wenn man irgendwas mit Weihnachten sieht und es ist nicht Weihnachten, also komme ich total schlecht drauf, hm. deshalb will ich es gar nicht so ähm, weihnachtlich hier halten, also
1: und du ich weiß ja nicht, welche Religion du da angehörst. Ja, wenn ich das kurz sagen darf, ich schneide es auch raus, wenn es nachher zu lang wird. Aber dein guter Bekannter ähm, Kurt Krömer, den habe ich neulich gesehen bei dem ARD-Quiz äh, Groß gegen Klein oder wie das heißt. Und das ist auch voraufgezeichnet. Und plötzlich Kai Pflaume moderiert und er ist quasi da als so ein prominenter ähm, Mitkandidat. Und auf einmal sagt, äh, unterbricht ihn dann äh, Kurt Krömer und sagt, wusstest du eigentlich nicht, dass ich heute Geburtstag habe? Was er meint ist, dass er beim Ausstrahlungstermin Geburtstag hat, nicht bei der Aufzeichnung. Und dann Kai Pflaume so, ähm, äh, doch, natürlich wusste ich das. Und dann Kurt Krömer so, und wo ist dann mein Geschenk? Ich meine, ich setze mich hier hin an meinem Geburtstag, bin ich bei meiner Familie, macht für euch die Sendung. Also, das fand ich einen sehr guten Move, wie man äh, diese zeitliche Verzerrung da ähm, reinholt. Aber ist egal, das ist ein ganz anderes Thema. Da musste ich aber lachen, kurz. Ja,
0: also es, es sei dir auch gegönnt. Felix, du hattest ja auch wieder ein hartes Jahr. Oh, ja. Ich habe gelesen in deinen äh, Memoiren mhm. auf Social Media. Mhm. Und die sind ja jetzt schon ähm, nicht posthum, die sind ja jetzt noch zu deinen Lebzeiten erschienen. Ja. Und zwar hast du ja letztens gesagt, du hast mit dem Rauchen aufgehört und es ist jetzt schon eine lange Zeit verstrichen. Wie lange war es? Äh,
1: ein Jahr ist jetzt. Ein Jahr nicht geraucht.
0: Ein Jahr. Und ich fand dein Post fand ich ehrlich gesagt, wir sind ja gute Freunde, da kann ich das sagen. Es war wieder so, oh ja, ey, und ich habe es nicht vermisst, ey, proud, ich gehe meinen Weg und so. <lacht> Und ich habe ja auch aufgehört zu rauchen, so kurz vor Long Covid, nee, äh, kurz vor 2020 und äh, ich fand es überhaupt nicht gut. Ich finde immer noch so das Gefühl, so ah, mir, ich muss mir was versagen, damit ich nicht sofort sterbe, aber ich habe überhaupt keinen Nutzen davon.
1: Aber bei dir scheint es anders. Ich fühle mich tatsächlich körperlich besser. Das äh, finde ich recht auffällig. Und ist auch gewisser Stolz. Also, äh, ich bin ja sehr faul. Das, okay. Ich bin ja sehr faul. Äh, deswegen kann ich gut verzichten. Mhm. Also nichts tun. Fällt mir relativ leicht, muss ich sagen. Deswegen, ich kann ganz gut so Sachen dann auch wieder aufhören. Aber das führt hier alles zu weit fürchtig. Du hast doch hier von dieser Schlüsselfolge so geschwärmt und über die reden wir auch gleich, aber wir wollen ganz kurz noch abhandeln, das Feedback zur letzten Folge. Die Älteren erinnern sich, vor zwei Wochen hatten wir uns über fünf Freunde unterhalten. Fünf Freunde
0: auf großer Fahrt haben wir besprochen und ich habe... Post bekommen von Christian, hat geschrieben über Podigee unserem Anbieter. Ja. Liebe Podcaster, schreibt er, wie schön. Geil. Liebe Podcaster, ich bin mit der 70er-Jahre-TV-Serie groß geworden. Der Titelsong flasht mich immer wieder. Dazu habe ich immer wieder das Bild von George aus dem Vorspann im Kopf, die mit ihrem Fahrrad eine Vollbremsung macht, Schock verliebt. Hatte damals immer einen lustigen Verhörer. Fünf Freunde, das sind vier. Julian, dicke Anne, George und Timmy, der Hund. Liebe Grüße, Christian. Fantastisch. Sehr gut, ja. Fünf Freunde, das sind
1: vier. George, dicke Anne, also herrlich, statt Dick und Anne. Da wird er sich ja beim Gucken ganz schön gewundert haben, dass da zwei Jungs mitmachen. So, Wo kommt der eine her?
0: Ich denke, ist ja klar, man zählt
1: den Hund nicht mit. Also mhm. es
0: ist durchaus denkbar. Ja,
1: ja. Ich habe auch Feedback bekommen, in dem Fall allerdings tatsächlich von jemanden, den wir beide kennen, deswegen muss ich es anonymisieren, denn es geht um dich und deine Performance. Kunstpause. Geht es wieder um den Sound <lacht> oder was? Nee, nee. Und zwar schreibt äh, derjenige, Fünf freunde folge war auch wieder geil. Bin nicht so ein Fan des Quiz, aber Linus kindliche Freude und Versuche, dich psychologisch auszutricksen, sind es wert. Ja, und da kam habe ich ein bisschen nachge nachgebohrt noch, ne, das war in so einem Chat und da kam raus, dass es auch so ein bisschen äh, ein bisschen lang vorkommt und der Witz ist ja, das weißt du glaube ich auch noch nicht. Ich schneide ja total viel raus, weil es hat wirklich totale Längen, speziell wenn du es erraten musst, weil du dich nicht einigen kannst mit dir selbst. Also du bist so aufgeregt, es ist es ja wirklich so wichtig, dass du unglaublich lange hin und her überlegst und da ich ja den Podcast schneide, ich, ich hau dann immer noch mal so ein bisschen was raus. Also bei mir ehrlich gesagt auch, wenn ich was löse, aber bei dir echt die ganze Ecke und es hat immer noch längen, glaube ich. Also das zieht sich, bis du dich mal entschieden hast. Ja, danke für diese Zuschrift. Auch schön, <lacht> ja, auch schön mal
0: so eine Meinung zu hören. Ich bin halt niemand, der aus dem Bauch heraus entscheidet und dazu stehe ich auch. Das heißt aber ich muss alles ab wägen und versuchen herauszuknobeln und weil ich jetzt nicht so viel Arbeitsspeicher habe im Kopf, dauert es mitunter ein bisschen. Aber gewinnen will ich ja trotzdem. Wer jetzt gar nicht weiß, wovon wir reden, es gibt am Ende der Folge immer ein Quiz, wo derjenige, der die Folge vorgestellt hat, von dem anderen versucht, irgendwie eine falsche Antwort zu äh, jokern. Da haben wir auch schon das weitere Prinzip. Äh, wir wechseln uns hier ab. Also dieses Mal bin ich dran. Ich habe gesagt, Mensch, wir machen mal wieder TKKG. Felix... Die weiße Schmugglerjacht, ne? du bist doch ja auch Kokser, da hören wir mal rein, überraschenderweise geht es gar nicht darum, aber jetzt machen wir es trotzdem.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, habe ich im Vorgespräch vorhin schon gesagt, ist leider, da kannst du jetzt nichts für, eine Folge, die ich zufälligerweise vor einem Jahr ungefähr wieder gehört habe, also ich hatte so ein bisschen Bock, mal wieder so eine TKG-Folge zu hören, die ich so seit 20 Jahren nicht mehr gehört habe aber ähm, die kannte ich jetzt schon, was ehrlich gesagt, Spoiler, nicht heißt, dass ich sie komplett jetzt handlungsmäßig wiedergeben kann. Ich finde es auch wieder ein
0: bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Okay, du hast sie vor einem Jahr gehört und vor einem Jahr aufgehört zu rauchen. Ist da irgendein <lacht> Zusammenhang? Das wäre doch jetzt spannend.
1: Ja, es geht ja um Drogen hier, Drogen schmuggelt, Ich glaube, da verraten wir nicht zu viel und da wird man natürlich äh, total auch durch diese moralische Gruppe, die haben das so vorspiegelt, wie schlimm Drogen sind, da wird man auch so ein bisschen auf den rechten Weg gebracht. Das finde ich auch gut bei TKKG. Das ist das ist wie so eine Predigt. Und da habe ich dann aufgehört zu rauchen. Da habe ich gesagt, das kann ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren.
0: Ja, ich denke, wenn das äh, Rolf Karl Kalmutschak im Himmel hört, äh, der äh, Erfinder von TKKG, Stefan Wolf, im wahren Leben Rolf Karl Mutschak ist ja schon verstorben, aber genau darum geht es immer. Es geht natürlich auch darum, so ein bisschen die weiße Rasse zu behalten, aber es geht auch darum, dass keine Drogen genommen werden sollen. Ja, wir sind da natürlich durchaus kritisch hinten dran, aber wollen trotzdem mitten rein in die Story. Ich werde jetzt mal den Klappentext verlesen, damit wir alle erstmal wissen, Mensch, die weiße Schmugglerjacht, was ist das denn? Kann ich da auch mal mitfahren? Völlig überraschend werden Tarzan, Karl, Klößchen und Gabi eingeladen, die Ferien auf der Insel Rodos zu verbringen. Gern kommen die vier Freunde der Einladung nach und landen mitten in einem gefährlichen Abenteuer, bei dem es um Rauschgift und Entführung geht. Und zu allem Überfluss weigert sich Tarzan, seinen Namen länger zu behalten.
1: Pünktchen, Pünktchen. Die Grammatik stimmt nicht ganz länger seinen Namen zu behalten und nicht seinen Namen länger zu behalten, oder? Das kann man doch beides sagen, glaube ich. Sein kommt, kommt mir komisch vor, die Bedeutung des Satzes. Naja gut, aber ähm, da wird es noch mal erwähnt. Das ist ja interessant, denn wie du sagst, es ist, ist ja, ist ja ein vordergründig erstmal eine, eine ganz normale Detektiv-Krimi-Handlung. Aber da wird es ja auf dem Klappentext extra noch erwähnt. Er heißt jetzt anders. Und ich als so gelegenheits -TKG hörer als Kind hab das natürlich gar nicht so durchdrungen. Ich habe irgendwie geschnallt, irgendwann heißt der nicht mehr Tarzan und dann habe ich irgendwann mal diese Folge gehört und da gibt es ja eben genau diese Szene, über die du jetzt reden willst, aber mir war das gar nicht so klar, dass das so einschneidend ist für die Fans, die quasi von Folge zu Folge dabei waren. Beschreib das doch mal so ein bisschen, was da passiert. Ich glaube gar nicht, dass das ein chronologisch einschneidendes Erlebnis ist, wie wenn man
0: eine, eine Serie jetzt heute sieht und dann kommt wieder die Szene, wo bei Game of Thrones ein Hauptdarsteller stirbt. Sondern man hat ja schon früher TKKG so auf Shuffle gekauft. Also man hat sich ja meistens, also ich denke, die wenigsten haben das von Folge 1 dann durchgekauft. Deshalb ist es halt irgendwas, was irgendwann passiert ist. Aber dennoch finde ich, auch gerade weil es hier so en passant in so einer Folge dann auch eben erklärt wird, das ist ein ganz großes popkulturelles Ding, also so ähnlich wie Reider heißt jetzt Twix, worauf sich ja alle immer gerne beziehen, genauso weiß eigentlich fast jeder, auch der nicht mit TKKG viel zu tun hat, dass es diesen
1: Namenswechsel gab. Also das finde ich ja schon mal spannend. Und der wird hier ja auch ganz zentral am Anfang schon eingeführt, ne? das ist ja auch was, das ist ja wie vorne, wie so, eine, wie so ein äh, Prolog dran geflanscht, dass jetzt plötzlich äh, Tarzan nicht mehr Tarzan heißen will. So geht's ja los. Beschreib doch mal eine
0: wichtige Figur. Bei Tarzan ist ja immer die Mutter. Er ist ja diese Sohn dieser Halbweise, die Mutter muss sich hart dieses Schulgeld verdienen. TKKG spielt ja in einem Internat und diese Mutter taucht recht selten auf, aber eben hier in dieser Folge, in dieser sinnstiftenden Folge ist sie da. Ähm, Tarzan ist auch zu Besuch bei ihr und hat nichts zu tun. Es sind Ferien und dann geht er ins Kino und schaut sich eben diesen Tarzan-Film an und danach entspinnt sich mit seiner Mutter folgende Unterhaltung.
1: Ich weiß jetzt, wer Tarzan ist.
0: Wie bitte? Du meinst, du kennst dich selbst? Nein, ich meine den Typen, dessen Namen man mir als Spitznamen aufgepropft hat. Eben konnte ich den Hollywood-Tarzan auf der Leinwand
1: bewundern. Ich habe einen halbfertigen Bodybuilder im Ländenschutz gesehen, der kaum reden, aber umso besser brüllen konnte. Mit diesem Tarzan habe ich höchstens gemeinsam, dass ich Bananen mag.
0: Oh, Tarzan hat sich selbst erlebt und ist nicht zufrieden mit der mit dem Spitznamen, den er bekommen hat, weil er sich überhaupt nicht mit der Figur identifizieren kann. Im Buch geht es noch ein bisschen weiter, Felix, wenn ich dir das gerade erzählen darf. Da wird noch gesagt, gesprochen hat Tarzan eigentlich nichts. Also wenn jetzt Tarzan über den richtigen Tarzan ja. erzählt. Gesprochen hat Tarzan eigentlich nichts. Ein Gorilla hat er erwürgt und ein Krokodil. Mit dem Messer hat er einen Löwen abgeschlachtet. Wenn das die Tierschützer erfahren. Ehrlich, es war der letzte Schwachsinn. Dieser Dschungelheld ist eine total beknackte Nuss. Mhm. Also Tatsache kriegt's richtig ab. Und man fragt sich natürlich, musste das sein? Also ist dir das irgendwie komisch vorgekommen zu irgendeiner Zeit? Oder hast du es einfach
1: so angenommen, diese Erzählung? Na, ich finde es halt mal grundsätzlich seltsam und auch so ein bisschen, äh, psychologisch interessant. Weniger jetzt von der Figur Tarzan, die das erlebt, sondern von dem Autor Stefan Wolf. Also, das ist so ein bisschen wie bei den, wie bei den Mitläufern Nazis, die dann, äh, so mitgemacht haben und danach 45 so gesagt haben, so, ja, also wenn ich heute drüber nachdenke, ist das ja irgendwie eine falsche Entscheidung gewesen. Also, weißt du, was ich meine? Ähm, er, 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 er erschafft einen, einen Jugendhelden, der sympathisch sein soll und benennt ihn nach Tarzan. Äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst an diese Tarzan-Filme früher. Johnny Weißmüller, diese Schwarz-Weiß-Filme. Ja. Das war schon zu unserer Kindheit eine beknackte Figur, die nicht interessiert hat. Deswegen hat sie auch die Zeit kaum überdauert. Also ja, Auf Tarzan bezieht sich ja fast nichts mehr popkulturell, weil es eben genau so eine dumme Figur ist. Und Stefan Wolf hatte das ja positiv identifiziert gehabt. Und seinem Protagonisten da diesen Namen, diesen Spitznamen gegeben und dann aus den Gründen, die, uns, die du uns ja auch gleich sagen wirst, dann eben äh, löschen müssen oder wollen. Und jetzt schreibt er dem da quasi so negative Eigenschaften zu. Also da hat er sich ja auch ganz schön so Fähnchen im Wind mäßig um 180 Grad gedreht. Das finde ich eigentlich so komisch daran.
0: Ja, also natürlich möchte er das glaubwürdig machen, mhm. also dass das jetzt eben der Teenager diese getätigte Zuschreibung abstreifen möchte, weil er denkt so, nein, das bin ich ja gar nicht und dieser Typ ist primitiv und vieles, was die Leute auch an TKKG hassen und so, ist ja eigentlich die Figur von Tarzan beziehungsweise Tim, dieser ungemein präpotente, aggressive Typ, also, dass der sich solche sensiblen Gedanken macht, passt tatsächlich nicht so richtig. Mm. Es ist ja sehr praktisch, dass dann seine Mutter, gesprochen von Ursula Monn, einer Schauspielerin, kennt man eigentlich auch aus dem Fernsehen, ich glaube auch von diese Drombus, aber fest, mm. dass die bietet ja dann an, ach, du hast ja einen Großvater. Ich dachte immer, auf den bezieht sich das T in deinem Spitznamen und zwar Timotheus. Timotheus? <lacht> Nein, das darf nicht wahr sein. Oh, dein Großvater, auf den kannst du stolz sein, sagt sie, ich habe ihn gekannt. Dachte ich auch so kurz, es ist ihr Vater und äh, man sagt so, ich habe ihn gekannt, okay, aber es ist vermutlich offensichtlich ihr Schwiegervater gewesen. Und der starb, als Tarzan anderthalb Jahre war, aber er ist 91 geworden und hat mit 88 noch 3000er bestiegen. Mhm. Felix, ne? du hast gerade mal aufgehört zu rauchen, man selber ist ja mit kleinen Dingen schon zufrieden, aber Timotheus, <lacht> dieser Stern äh, ist da wirklich vorgegangen und da hat er natürlich Mega. Glück, also Tarzan, dass er dann, weil er wollte ja dann erst kurz in der Folge so nur Peter heißen, er heißt ja eigentlich Peter Karsten, genannt Tarzan und dann hieß es ja PKKG, mm. pa Partei Kommunista Kurdistan ist da auch schon drin, also das wäre schwierig geworden.
1: Ja, also mit den 3000ern, ich bin ja froh, wenn ich in den dritten Stock komme, ne? Aber, ähm, was mir auch auffällt an der Geschichte, du sagst hier, der Vater, ne, halbweise der Vater gestorben, dann der Opa ist auch gestorben direkt. Man hm. muss bei Tarzan, äh, äh, ne? in Hollywood heißt das ja, gibt es ja verschiedene Ausdrücke, eine, einen, den ich kenne, ist Backwound Story. Also eine Figur hat eben so eine traurige Vergangenheitsgeschichte, die dann immer wieder rausgeholt wird und die so eine Art Motivator ist für die Jetztzeit, für die Handlung und die Charaktereigenschaften der Figur. Backwound Story. Und das ist bei, bei Tatsachen. da habe ich schon oft gedacht, dass es so eine unsympathische Figur, dass der ganz, ganz viel Leid im Hintergrund braucht, um gerade noch so erträglich zu werden. Also ne, da diese Verarmung, also er hat diese Bonzen als Freunde, aber seine Mutter ist arm und sie arbeitet so hart, wie in so einem total beschissenen Märchen. Vater tot, Opa gestorben, also und gerade so wird er noch sympathisch. Also das ist schon <lacht> echt Arbeit da im Hintergrund. Das finde ich ganz funny da dran. Ja,
0: das ist sehr gut, ja genau. Immer die Erzählung auch die Mutter hat sich dieses Rennrad, was er besitzt, mhm. das ist ja ganz wichtig für ihn, das hat sich die Mutter von ihrem kleinen Gehalt abgespart. Ja. Also ja, das kommt ja auch in einer Folge, ich glaube in Angst in der neuen A, wenn das Rad geklaut wird von dem Rocker King und man hat auch wirklich dann eher Mitleid noch eben mit dieser Konstellation, die Tarzan da verkörpert, als mit dieser unglaublich unsympathischen
1: Figur selber. Aber ich habe es ja, ja schon angedeutet, es gibt ja natürlich einen übergeordneten Grund, weshalb der nicht mehr Tatsache heißt. Das ist ja nicht aus der Geschichte heraus motiviert, sondern das hat ja andere Gründe, ähm, die du uns vielleicht auch mal nennen kannst als Experte.
0: Du hast es ja schon sehr gut beschrieben, dass Tarzan, dieser Name und diese Figur, auf die sich bezogen wird, diese klassische, kriegt ja plötzlich einen sehr hässlichen Anstrich. Also ne, ein primitiver im Ländenschutz, und wie könnt ihr es wagen? Da, denke ich, winkt auch ein bisschen bei Rolf Karl Mutschak der Frust mit darüber, dass eine Markenrechtsklage gegen ihn angestrebt wurde, weil weil der Name Tarzan tatsächlich geschützt ist. Es gibt einen überlieferten o von... Von ihm zu dem Thema. Ich lese ihn einfach mal vor. Der Name und die Bezeichnung Tarzan ist weltweit Eigentum einer amerikanischen Firma und für deren Benutzung forderten sie Lizenzgebühren. Ja, ganz banal. Also irgendwer ist dann auf den Trichter gekommen, dass hier ein Jugendbuch. Übergebühr erfolgreich ist in Deutschland mit dem Namen und dann haben die angeklopft vermutlich und gesagt, so, jetzt wollen wir da mitverdienen und dann hat er gesagt, das lasse ich mir nicht bieten. Hm. Also er kam ja aus Bayern. Oh. Daher der
1: falsche ja. Dialekt.
0: Ja Mai, das lasse ich oh ja, jetzt, mir nicht Jetzt, jetzt, jetzt,
1: jetzt, jetzt sehe ich ihn vor mir.
0: Hm? Da, da mache ich die Figur eher kaputt, als dass sie den Amis da Geld in die Rache werfen. Sackl.
1: Ja, ist das denn, äh, Entschuldigung, dass ich nachhacke, ich, wenn du es nicht weißt, kein Problem. Ist das denn Disney oder was ist die Firma? Ähm, das äh, kann ich nicht sagen. Ich glaube eher, wenn es Disney wäre, würde man es wissen. Hm, also stimmt. Ich glaube,
0: es sind wahrscheinlich. Also ist wahrscheinlich wie so im Internet. Man wird ja auch so abgemahnt von Leuten, mhm. die gar nicht die Rechte haben, aber die halt wissen, dass irgendwas geschützt ist. Vermutlich kann man mit sowas dann auch vielleicht über Abmahnungen oder eben Lizenzen dann nochmal Geld machen aus irgendwas, dass das jetzt der Erfinder von Tarzan selber ist oder deren Erben, würde ich noch nicht mal sagen. Irgendwer hat da vielleicht Rechte gekauft. Aber das ist natürlich Spekulation und wir wollen ja nur harte Fakten bieten in Ausnahme der Rose. Ja. Ja, aber immerhin. Also Felix, wie ist es für dich, wenn deine Lieblingskünstler, ähm, Künstlerinnen sich umbenennen, Prinz heißt Symbol oder... Äh, was ich auch immer scheiße finde, Metalbands spielen nach neuesten Technologien ihre alten Platten noch mal neu ein. Wie sehr kannst du dich einlassen auf so eine Namensänderung oder so eine Änderung in einem
1: popkulturellen, feststehenden Kosmos? Ähm, ja, Teilweise ist es schon Es ist halt ärgerlich, wenn das Technische praktisch so im Vordergrund steht und nicht wegdiskutiert werden kann. Also äh, hier ist es ja noch halbwegs intelligent gelöst. Also da kann man sich ja vorstellen als Kind, dass man es nicht rafft, was der wahre Grund ist, ne? Aber jetzt, ich erinnere mich natürlich jetzt, um mal in dem Feld zu bleiben, als äh, bei diesem Drei-Fragezeichen Rechtsstreit, als es dann plötzlich, glaube ich, so acht, neun Folgen von die drei gab, <lacht> das war schon schwierig zu verkaufen. Also ich meine, ähm, die Geschichten waren jetzt ja nicht schlechter, aber plötzlich heißt das die drei, und plötzlich hatten die ja, falls du dich erinnerst, falls du die überhaupt gehört hast, haben die ja dann die amerikanischen ja, Originalnamen gehabt. Die Figuren. Also, es ja, der hieß ja dann Jupiter Jones plötzlich. Also, das finde ich unglaublich schwierig, um dann triumphierend zu sagen, nach irgendwie ein paar Jahren, so jetzt sind wir wieder da, wir haben es geklärt, irgendwelche Erben haben irgendwelches Geld bekommen und wir sind wieder die Alten. Was ich auch schade finde, dann so, wie wie man dann die Marke da wieder in die Tonne tritt, die man gerade versucht hat, äh, aufzubauen. Also, das ist so ein bisschen schade manchmal.
0: Aber, aber, aber das hast du jetzt nur so im Spaß gesagt, das wurde nie wirklich thematisiert in den Folgen, meine Was ich. Denn? Ich hatte schon eine, der, der der Namenswechsel, die nee. hießen dann plötzlich. Genau, die hießen so. einfach
1: so, ja, ja, genau. Man musste da quasi ja, ja, drauf also klarkommen. Weil wir Ja.
0: ja. Genau, ich hatte auch gedacht, dass wir irgendwann mal eine Die-Drei-Folge äh, machen. Ich habe mir eine irgendwie nochmal aufgehoben. Ich hatte ja auch mal welche besessen. Mhm. Da gibt es so eine, die sich, die wirklich total haarsträubend ist und die sich original dann aufklärt, wie bei Lost. Es war alles ein Traum.
1: Ja, ich glaube, ich erinnere mich dunkel. Ach, mhm. oh, herrliche.
0: Aber, ja, Felix, denk nicht zu sehr an die drei Fragezeichen. Wir arbeiten uns hier noch an dem harten Kanten deutscher Realität ab TKKG. Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts. Also, ich muss sagen. Mich hat das nicht so gestört. Ich fand es eher so ein bisschen interessant, also dass da sowas passiert ist. Und weil sich das auch so viele Leute merken können, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass das irgendwas Besonderes ist. Also es ist wie wenn JR wird erschossen, Tarzan äh, benennt sich um. Also ich fand, es war eher so eine Zäsur, die irgendwie dann sich auch in meine Wahrnehmung segmentiert hat. Ich fand es eigentlich nicht schlecht, obwohl ich den Namen Tim natürlich nicht besonders spannend finde. Ich meine, Tarzan, das hat ja schon was, das hat ja, hat ja so einen Spitznamencharakter und da ah, eine Jugendbande. Und Tim gibt dem halt noch mal so richtig den Rest mhm. hinsichtlich dieser Biederkeit, die TKKG ja auch immer nachhängt, weil sie ja gar nicht so fantasievolle, mhm. verrückte Kids sind,
1: sondern sehr straight. Also. Ja, was, was da auch ein Punkt ist, ist natürlich äh, dadurch, dass, ähm, wir hatten das Beispiel schon mal, bei einer Sitcom ist ja meistens am Ende, wieder der Anfang. Also da ist die Reihenfolge der Folgen egal, denn es, die Welt ist die gleiche. Und hier ist sie eben nicht mehr die gleiche. Das heißt, in dieser Folge werden sie älter. Denn es passiert etwas, was nicht mhm. wieder zurückgenommen wird. Und dadurch ist er für mich auch so eine Art Jugendlicher plötzlich gewesen, wo er vorher vielleicht noch ein Kind war. Also, Tim ist nicht nur ein bisschen, wie du sagst, Bieder vom Namen her, sondern ich wähne ihn da schon so halb bei so einer, bei so einer, weißt du, ähm, Sparkassenlehre oder so. Ne? Also ich sehe ihn schon so mit so, mit so einem Flaum ähm, über dem Mund, ähm, da so halb eine Ausbildung machen. Also irgendwie wird der älter dadurch auch. Ja, sehr schön, dass
0: du das nochmal ansprichst. Das habe ich ja, wenn ich immer Schlüsselfolge sage, meine ich ja auch genau das, dass das eben eine Folge ist, die eben nicht egal ist, weil danach nicht alles wieder bei der Nächsten auf Null gestellt ist, sondern das ist eine Folge, in der etwas Irreversibles passiert, was dann eben die Serie ab dann prägt. Und alleine deshalb natürlich ist es ein Grenzstein. Und ist auch deshalb einfach, immer wenn ich die Folge höre, dann, dann merke ich so, ach stimmt, das hier ist was Besonderes anderes. Der Fall ist ja auch nicht schlecht, mhm. der drumherum passiert. Um Über den werden wir jetzt einfach auch gleich mal reden. Aber eben, dass es damit einsteigt, gibt dem Ganzen plötzlich schon so was Feierliches. So, ach, jetzt bin ich dabei,
1: wo sich diese popkulturelle Figur wandelt. Ist denn, äh, für dich als Experten, ist ja der Name äh, der Name Klößchen mal vom Thron gestoßen worden? Also dieses Fettshaming, ähm, heißt der heute noch so? Lustige Vorstellung, ja. <lacht> ja,
0: Knödelchen könnte es heißen, nee. Ähm, nein, ich glaube da dass das müsste noch passieren aber wenn wenn sie ich glaube wenn TKKG damit anfangen müsste in Anführungszeichen also sich sich davon zu befreien ja von diesen Trademark Diskriminierungen dann äh, müssten sie eigentlich das den ganzen Backkatalog wegschmeißen also, TKKG äh, funktioniert für uns ja auch vor allem, möchte ich auch nochmal hier erwähnen in diesem Podcast, ne, durch eine gewisse Distanz. Also du siehst etwas und du musst es ja nicht affirmativ geil finden. Also du siehst eben in vielleicht den unangenehmen Eigenschaften von Tarzan, siehst du so das Deutsche und kannst dich dazu verhalten. So ging es mir halt schon immer auch eben als Kind, dass man dass das eben auch ein Angebot ist. Mhm. Aber wenn man jetzt eben so sagen würde, wie hier Ottfried Preußler, die kleine Hexe, man geht da mal ran und sagt, so was kann man eigentlich nicht mehr bringen. In dieser Folge ist auch sehr viel Rassismus auch ne, äh, versteckt und auch explizit gegenüber den Griechen. Also wir sind ja in Griechenland und na, das ist nicht möglich, meiner Meinung nach. Also da hätte man nur noch gepiepste
1: Folgen. Ja, stimmt auch wieder.
0: Ja, also ich will ja gar nicht sagen, dass, dass man es bewahren muss. Also ich würde auch gerne mal eben über das Z-Wort was machen in TKKG. Ja, also die haben schon, wenn sich der Zeitgeist auch weiterentwickelt, wird es ein Riesenproblem auch noch werden. Also und vielleicht können wir das ja mal skandalisieren. Deshalb, wenn du es gerade eingebracht hast, Felix, dann lass uns doch damit ganz mal ganz kurz das auch tatsächlich noch mal hier im O-Ton abspulen. Und zwar habe ich so... Drei Szenen vorbereitet, und zwar einmal Sexismus. Der wär auf.
1: Soll ich? Wahrscheinlich bin ich etwas geschickter beim Durchsuchen als ihr.
0: Hast recht, Gabi. Frauen zerwühlen die Sachen weniger als unser einer. Mm. <lacht> Fettshaming. Im Übrigen soll dort dicht beim Hafenkastell der Koloss von Rodas gestanden haben.
1: Jetzt könnte Willy seinen Platz einnehmen, als der Koloss von Deutschland. <lacht> so was überhöre ich doch glatt.
0: Und natürlich der gute alte Rassismus in TKKG. Da ist ja schon jemand. Ein fetter Grieche.
1: Sieht ganz schön verschlagen aus der Bursche. Oh. Ja, ja, da kriegt man richtig Bock. Ja, das ist äh, nicht untypisch, glaube ich. Das könnte man vermutlich mit den meisten Folgen machen. Ähm. Ja, hier äh, ist es natürlich, der Rassismus ergibt sich
0: jetzt so, wenn man das mal ihm zugutehalten will, dadurch, dass sie mal rauskommen aus dem piefigen Deutschland. Die Folge spielt also auf Rodos. Rodos. Felix, eine griechische Insel. Warst du dieses Jahr eigentlich im Urlaub? Es war ja noch äh, viel Lockdown und Covid.
1: Ja, ja, da so drumrum, drum drumrum scharwenzelt um die Lockdowns. Nee, ich war im Urlaub tatsächlich, ich war auf Norderney. Und äh, ich war sogar auf Mallorca dieses Jahr. Ähm, was mich wieder zu TKG zurückbringt, denn mir ist eingefallen, jetzt beim drüber nachdenken, dass das wirklich etwas relativ Cleveres ist bei Stefan Wolf, wir haben hier nicht diese exotistischen Sehnsuchtsorte, weißt du, wie bei Tim und Struppi, hier sind die Inkas, die mhm. Mayas und da bin ich jetzt in Papua-Neuguinea, nee, ich bin an so typischen deutschen Urlaubsorten bei TKG sprich da kann jeder, der das früher gehört hat, dann sich so reindenken, ach stimmt, da war ich vielleicht auch schon mal oder so. Ne, du erinnerst dich mal an diese, wie hieß das noch mal? Ähm, diese Nordseeinselfolge ähm, Ferienlager heißt die, glaube ich. Mhm. Ne? und dann sind sie doch Hotel in Flammen. Ne, wie heißt das nochmal? mal? Es, es gibt noch Banditen im Palasthotel das und das spielt an der Costa del Sol. Das genau. fand ich auch damals toll. Also das finde ich ehrlich, das finde ich ehrlich gesagt relativ clever, dass der, dass das hier nach Griechenland geflogen wird und auf Rodos war ich tatsächlich schon. Und das ist mir auch wichtig, das zu erwähnen, denn wir sind ja so eine Art Service Podcast auch. Die Leute hören uns ja auch wegen der wertvollen Tipps und ja, das ist
0: auch so ein bisschen so eine Touri-Sache. Ja, hast du da ein paar äh, so gute Restaurantempfehlungen für alle unsere
1: HörerInnen, die auch mal dahin möchten? Ich Oder hab, kannst du abraten von der Insel? Also ich habe vor allem die Empfehlung, dass als wir da war, sind wir in, wir waren im äh, Mitte, Ende April da und wir sind in ganz schwere Unwetter reingekommen, so Orkanartig und äh, Gewitter und sonst was und da wurde uns dann von einheimischen äh, gesagt so, ja äh, was habt ihr auch anderes erwartet auf rhodos ist sehr unbeständiges wetter ist sehr schlecht zu planen also es gibt andere griechische inseln da kann man gut hinfliegen schon april ja april mai rhodos ist gilt als sehr eigenwillig und schwierig Ah, ja, ihr seid
0: wahrscheinlich auch wieder mit
1: eurer Yacht da ähm, unterwegs gewesen. Da
0: ist man natürlich auch den, den, den
1: Gewässern noch mehr
0: ausgeliefert. Ne? Genau, also Drogen, und, Drogen
1: ja. geschmuggelt. Und ich war auch an der Stelle, die hier in dem Hörspiel auch erwähnt wird. Es geht ja um den Koloss von Rodos, haben wir ja eben auch gehört. Und ähm, diese, diese historische Figur soll ja am Hafen äh, da gestanden haben. Und wenn man da ist, kann man sich das auch vorstellen, wie die da gestanden hat. Es gibt praktisch so ein äh, u-förmiges Hafenbecken. Und so eine Landzunge führt auf der rechten Seite nach vorne. Da hätte quasi der, der rechte, das rechte Bein des Koloss gestanden. Und das kann ich nur empfehlen, eben nicht die ähm, Stadtseite zu nehmen, sondern da diese schmale Zunge lang zu laufen. Denn da sind sehr, sehr viele Katzen. Wow. Bestimmt 100. Ja, bestimmt 100 ja, Katzen, aber, äh, die sich da fortpflanzen und äh, gefüttert werden wollen. Ja,
0: aber das ist ja verrückt, dass wir, wir dachten alle, jetzt kommt richtig klassische Bildung und deine Begeisterung für <lacht> nee, den altgriechischen nee. Baustil und du 100 nee. Straßenkatzen, das ist so dein ähm, Ding. Genau, ja, das kann ich wow. empfehlen. Ja, dann hören wir doch mal, was Karl Interessantes dazu erzählen hat. Willi, du Banausi, jetzt geht es um Kultur. Also sperr die Löffel auf. Wir kommen zum mandraki Er wurde schon 408 vor Christus gebaut, als die Stadt Rhodos gegründet wurde. Aha, Kultur. Verabreicht vom Computer. Limo wäre mir aber lieber. Am Hafeneingang stehen ein Hirsch und eine Hirschkuh gegenüber. Das sind die uralten Wahrzeichen der Stadt Rhodos. Wieso stehen die da rum, Karl? Warum laufen sie nicht weg? Weil sie aus Stein sind, du 10 Liter Säufer. Uh. Ich finde, das ist ein ganz guter Moment von Karl, der ja oft auch seine Computermomente, wo er irgendwas abliest aus dem Wikipedia der analogen Zeit, also aus dem Lexikon, wo man denkt, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Hier bei so einer Folge ne, macht es ja richtig Sinn und man ist so ein bisschen auch mehr dann vor Ort. Fand ich ganz gut. Danke, Karl. Warum sind wir auf Rodos? Wir wissen es nicht genau. Wir hatten es ja eben gehört in dem Klappentext. Äh, überraschend. Ganz typische ähm, TKG-Motivation einer Geschichte. Es tauchen irgendwelche Verwandten auf, die sehr viel <lacht> Geld haben und die ganze Bande einladen und dann nie wieder erwähnt werden in der ganzen Geschichte. Also äh, außerhalb dieser Folge, diese Verwandten von Karl sehen wir nie wieder, aber sie sind mal kurz da, sind Verwandte aus Amerika. Und äh, sie suchen einiges, also sie haben ihre Tochter verloren an einen von diesen heißen Südländern. Das ist für mich so ein impliziter Rassismus. Es gibt die vermeintlich weiße Frau, diese etwas teigige Amerikanerin, ja, ist nicht so schön. Und die wird dann natürlich von dem Südländer bezirzt, um irgendwie die Wertgegenstände der, der äh, reichen, guten Leute aus Amerika abzugrabbeln. Also das ist so ein bisschen eine Sache, die gesucht wird von der Familie von Karl, die da alle eingeladen haben. Und ansonsten suchen sie noch einen ein Artefakt und zwar einen Dolch. Und der Dolch hat, das muss man Stefan Wolf wirklich geben, so viel wie er heute hier mitkriegt. Aber der Dolch hat einen ganz tollen Namen. Felix, wie heißt der Dolch, um den es geht? Der heißt, Linus, halte ich fest, Satans siebte Rippe. Wow, hätte ich eine Black-Metal-Band mit deutschen Texten, mm. ey, so müsste sie heißen. Ja, ist nicht schlecht. Ja, Satans siebte Rippe, also da komme ich immer gut drauf, wenn ich äh, das höre.
1: Und äh, da, musst, da musst du mir eigentlich jetzt schon helfen, äh, Linus, also die, diese Verwandten aus Amerika suchen ihre hm. Tochter und an, der, an dem gleichen Ort soll zufällig auch dieser Dolch erworben werden.
0: Ja, eine überraschende Koinzidenz, aber hey, normal. Ist es, ist, ist es sehr wahrscheinlich? Nein. Ist es völlig unmöglich, dass das beides am selben Ort zufällig stattfindet? Auch nicht. Es könnte sein. Es ist sehr, sehr weit hergeholt, aber so ist es. Also Sie haben, ich glaube, Sie wollen die Nee, ich glaube, es ist wirklich so, dass sie die Tochter retten wollen und den Dolch. Und das ist halt zufällig mhm.
1: am selben Ort. Aber der, die, die äh, sozusagen die, sozusagen das, das, das Schlüsselereignis, klar, äh, der, der Namenswechsel, die Reise, zu der sie eingeladen werden, aber das Schlüsselereignis sind ja diese vertauschten Koffer. Was ja auch wieder ein wahnsinnig geiler Standard ist eigentlich. Ne? Kannst du das mal kurz schildern, weil da habe ich ehrlich gesagt ein bisschen geschlafen. Ähm, also sie sind in einer Reisegruppe und da haben zwei Parteien den gleichen Koffer. Oder wie ist das? Es ist noch viel schlimmer.
0: Also, ähm, wir haben ja jetzt schon gehört, der Figuren, äh, nee, der, ähm, Storymotor ist, dass eben Satans siebte Rippe soll erworben werden auf irgendwie, irgend so ein komisches Artefakt, möchte der Sammler dieser Onkel von Karl haben und er muss auch noch seine Tochter aus den, aus den Griffeln von einem haarigen Sexgott, einem griechischen, aber natürlich verschlagenen, die muss er da auch noch äh, entführen, es ist natürlich äh, rausholen. Und das führt zufällig beides auf dieselbe Person zurück. Das ist auch sehr komfortabel. also. Aber es gibt ja noch einen Fall. Und zwar finden TKKG Rauschgift im Koffer von Klößchen. Klößchen hat einen gelben, nagelneuen, glänzenden Lederkoffer. Ziemlich mhm. ungewöhnlich, würde man sagen, wer schon mal gereist ist und am Gepäckband stand. Also so gelbe, nagelneue, glänzende Lederkoffer. Ungewöhnlich, aber... Plötzlich ähm, geht, als er den Koffer nach Hause bringt, in ähm, das Hotelzimmer, geht er nicht auf. Und dann merkt er, es ist der Falsche. Und dann wird gesagt, ach, es waren ja vier solcher Koffer auf dem Gepäckband. <lacht> Und da, wahrscheinlich hat er gedacht, wenn, hat Stefan Wolf gedacht, wenn es zwei wären, dann wäre die Verwechslung halt zu banal. Deshalb waren es vier. Aber sie haben mit einem Gaunerpärchen, das wir auch noch kennenlernen, den Koffer vertauscht und
1: Klößchen öffnet ihn und findet darin Heroin. Und da muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen äh, hier Spielverderber spielen. Ähm, äh, Linus, wie muss ich mir das genau vorstellen? Äh, also Heroin hm. speziell <lacht> wird ja, glaube ich, meines Wissens nach in Asien angebaut und hergestellt und kommt dann irgendwie so nach Europa. Wenn jetzt Griechenland Heroin braucht, kommt das wirklich... In einem Reisekoffer aus Deutschland. Ich glaube nein, es, außer es handelt sich, Achtung Gag, um eine Retoure. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, also da, ja. da hänge ich schon so ein bisschen. Kommt Griechenland nicht leichter über die Türkei beispielsweise, über Zypern oder so? an Heroin, ich weiß es nicht. Ja, aber Felix, du sagst es ja gerade selber. Es ist so unwahrscheinlich, dass es
0: absolut narrensicher ist, diesen Weg zu wählen. Und deshalb ist das Ehepaar Uhl, also die Verbrecher, denen der Original-Heroinkoffer äh, gehört, der Vertauschte, deshalb sind die auch so nachlässig, dass sie das überhaupt nicht im Blick haben, dass plötzlich sie nicht den richtigen Koffer <lacht> bekommen und erst von den TKKGs darauf aufmerksam gemacht werden. Und ja, dann gibt es da ein großes Hin und Her. Da hören wir auch noch mal rein. Jetzt kommt er mit dem Koffer.
1: Da ist dein Koffer. Hey, Moment mal, nicht zu so heftig. Da sind meine Unterhosen drin. Wenn die verbeult werden... Ja, also, ja, nun reg dich doch nicht so auf. Ist ja nichts kaputt. So, und jetzt zu meinem Koffer. Wo ist mein Koffer? In eurem Zimmer?
0: Nein, das tut mir leid. Ihren Koffer haben wir nicht. Sie sind doch Herr Uhl, nicht? Wir hörten im Bus, dass sie Uhl heißen. Das, das Stimmt. Ja, also ich möchte vielleicht noch mal was Persönliches ergänzen, Felix, wenn du mir das gestattest. Ich weiß, du sagst ja. immer, wir müssen einfach nur Facts powern, damit die Leute uns da hoch pushen. Aber ich möchte einfach ist auch ich, mal von mir eh keiner mehr dran. Erzählen. Überhaupt nicht. Das ist wirklich die spannendste Folge. Diese Sache. Also du wirst sehen. Also. Und ähm, ich habe mal einen prosatext geschrieben von, ich habe so eine Figur, Super Lupo, mit der bestreite ich manche lustige Geschichte und habe auch schon einen Roman damit veröffentlicht, Superlupo, jeder Freund ist anders und hatte dann tatsächlich mich mal auf TKGG bezogen, da fährt dann Superlupo, fliegt nach Mallorca und hofft auch, weil er Banditen im Palasthotel gelesen hat, dass er in einem vertauschten Koffer dann Drogen findet. Und dann ist der Witz in meiner Geschichte, es ist auch so. Und dann äh, nimmt er dann eben Drogen und geht dann ins Ballermann 6. Und es ist wirklich eine tolle Story. Und da habe ich aber eben Banditen im Palasthotel genannt. Und war dann etwas entsetzt, als ich jetzt wieder die weiße Schmugglerjacht hörte ah. und feststellte, ich habe mich geirrt in meiner Referenz. Also ähm, das hm. findet nämlich tatsächlich hier statt. Und es ist wirklich von allen kommissar zufall das größte Unding, also das eben diese Koffer vertauscht werden und da dann das Heroin einfach als Fall schon dann vorliegt und quasi TKG auch die Oberhand gibt, weil sie besitzen den Stoff und können quasi dann die Gangster vor sich hertreiben und müssen
1: überhaupt nichts mehr selber rausfinden, größtenteils. Woran ich denken muss bei der Folge, ist übrigens ein gemeinsamer Urlaub mit dir. Das hast du jetzt, glaube ich, nicht auf dem Zettel, der eigentlich sehr ähnlich funktioniert. Nämlich wir hatten einen reichen Verwandten. Es war in dem Fall ein Freund. Und ähm, der Vater hatte sich überlegt, eine Finca auf Mallorca zu kaufen, wenn ja. du dich erinnerst. Na klar. Und wir, haben Pro wir haben einen Probeurlaub da gemacht und da kam ja hinterher auch raus, äh, dass der Bekannte dann, weil er dachte, vielleicht komme ich in dieser Woche in die Lust rein, Ecstasy zu nehmen, dann äh, Ecstasy nach Mallorca geschmuggelt hat im Flugzeug. Und als er dann festgestellt hat, ach nee, ich habe doch keine Lust drauf, hat er es wieder zurückgeschmuggelt. Da war ich dann hinterher ein bisschen wütend, muss ich sagen, und habe gesagt, ganz ehrlich, das ist so diese Art von Drogenspuckel, also ne, du nimmst du was mit hin, nimmst es wieder mit zurück, kann man machen, aber das ist so ein bisschen unnötig, finde ich, da ist jetzt auch die Gewinnmarge gar nicht so hoch wenn man erwischt wird.
0: Ja, also der, wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Auch ich habe Ähnliches erlebt. Ich möchte nicht zu sehr ins Justiziable hineingeraten. Aber ich war mal mit dir ne, auf einer Lustreise mhm. mit unserer Firma in Moskau. Wir waren in Moskau und da gehen die Uni ja schon noch mal ein bisschen anders, also ohne ins zusehens politische zu gehen, also da, da möchte man mit den Behörden nicht so viel Ärger bekommen beziehungsweise <lacht> da ist ein ja, da ist da ist halt einfach alles nicht ganz so liberal, sagen wir mal so und man muss auch aufpassen. Und als ich dann zurückkam von dieser Reise, es war irgendwie für unseren Arbeitgeber, wir haben da Interviews geführt, es ging um Popkultur und da habe ich dann auch in einem Fach in meinem Koffer tatsächlich noch Drogen gefunden, no offense mir gegenüber, aber die habe ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen, also wenn da wirklich gute Hunde am Start gewesen wären, also um Himmels Willen, tja...
1: So ist das. Na gut, aber das ist äh, hier jetzt was anderes. Hier geht es ja um richtig Asche. Also hier soll eben in Griechenland das deutsche Heroin soll nach Griechenland. Dann ist es ja auch in Deutschland angebaut worden. Es kann ja sein, die die, die Mondfelder von, äh, weiß ich nicht, Hamburg-Habeck. Ja, es ist, äh, wie heißt das? Es ist ja. <lacht> vieles,
0: vieles ist ja auch nicht mehr so möglich. ne Außer im Dienstleistungssektor gibt es ja gar nichts mehr, wo wir mit dem Chinesen noch irgendwie mithalten können, um mal im Jargon von Stefan Wolf zu bleiben. und warum nicht auch Coca-Blätter? Kann man die wirklich nur in Südamerika anbauen? Wäre das nicht was für Mecklenburg-Vorpommern? Und vielleicht ist das ja hier schon so ein Gedanke gewesen. Ich möchte natürlich sagen, die Geschichte, die ich erzählt habe in Moskau, ist größtenteils ein Telefonstreich. Ja, also so war es natürlich nicht. Und es ging um eine Schachtel
1: Zigaretten. Ja, absolut nicht. Ähm die Wir waren äh, sind abgeschweift bei den Koffern, das ist ja so ein geiler, finde ich eigentlich ganz cool, das ist so ein geiler Standard, das ist fast ähm, so Detektivgeschichten, Folklore, möchte ich fast sagen, also da fallen mir ganz viele Sachen ein, vertauschte Koffer, ähm, früher gab es äh, dieses Jugendbuch, gibt es auch ein Hörspiel von Gepäckschein 666, wo der Titel quasi mhm. schon spoilert, was die Lösung ist. Jeder hat es schon mal erlebt ne gibt es auch bei Louis De Finet, Ach so. ähm, falls du kennst Ja natürlich ist das Gepäckschein 999 ähm, gibt es auch bei Louis De Funès ein sehr lustiger Film die große Sause spielt in der Resistenzzeit, wo er dann als, er ist gar nicht politisch, aber er ist quasi da auf der Flucht mit so Resistance-Leuten in Frankreich und da steigen auch Super-Nazis in dem Hotel ab oh. und sie vertauschen die ganze Zeit ihr Hotelzimmer, weil bei dem Zimmer neun klappt das so um und dann ist das eine Sechs und dann liegt er neben einem super SS-Typen im Bett und schlägt ihn die ganze Zeit, weil er so schnarcht. Also das ist so, ein und mit den Koffern, das ist auch so ein geiler Standard, das finde ich eigentlich ganz gut so als Motivator. Für so eine Folge, das lasse ich irgendwie auch mhm. durchgehen. Hat, die große Sause habe ich tatsächlich letztens noch
0: gesehen, ne? dass dieser, äh, eben dieser Louis-Definet-Film, der so ein bisschen tatsächlich äh, die Resistance und diese ganze äh, Story dann, also so, so inhaltlich so sehr beschwert und dann recht klamaukig äh, oft aufgelöst, mhm. also, ah ja. Ja, also so funktioniert die äh, Story. Und dann irgendwann findet sich alles zusammen. Also man man weiß es nicht. Also ich finde ich finde die Story schon nicht schlecht. Also jetzt, wo wir sie etwas aufgedröselt haben, sie ist natürlich haarsträumend und nichts ist irgendwie kausal, sodass man sagt, so oh, das ist ja interessant, weil das jetzt passiert ist, passiert das, sondern es ist alles nur reine Behauptung oder reine, reine Bereitstellung von Ereignissen. Aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, also habe ich das Gefühl, es passiert mehr als sonst, weil eben auch mit den Figuren mehr passiert. Meiner Meinung nach ist ja so, wenn so in, wenn Klößchen eine größere Rolle spielt als nur Stichwortgeber für sein Fettshaming, mhm. dann sind es auch immer gute Folgen. Also es gibt die eine ähm, Folge, oh, ich weiß nicht, glaube die heißt Die Nacht des Überfalls, wo er so ein Buch gelesen hat, die rasende Hängematte und dann ja. alle immer damit nervt und zum Schluss damit auch irgendwie recht hatte, ähm, weil er, weil da irgendwie die Lösung des Falls schon drin war. Ich erinnere mich. Und so ähnlich ist es ja hier ein bisschen, weil äh, hier äh, geht es gleich los. Sie treffen sich am Flughafen und Klöschen zieht ein großes Messer hervor und sagt, er hat dieses Messer jetzt um, weiß ich nicht, den Dolch halt Haie. auch. Ja, ach so genau, um zur Not eben Haien zu widerstehen und so. Da wissen sie ja noch nicht, dass sie das suchen müssen. Und das ist ziemlicher Quatsch, aber dauernd taucht dann eben Klößchen mit seinem Messer auf also und macht so ein bisschen Quatsch. Also das hat mir gut
1: gefallen. Ja, also die die Handlung ist eigentlich dann so ein bisschen, du hast das neulich schon mal in einem, in einem Beispiel gehabt, man ist als Hörer, als kindlicher Hörer natürlich auch, man ist so dabei, man glaubt, alles verstanden zu haben und du hast das noch nicht so formuliert, so nach dem Motto, naja, man ist dabei, man hört so halb passiv zu und am Schluss geht es sich ja aus und deswegen denkt man, alles ergibt total Sinn und jetzt mit so einem Erwachsenenblick wünscht man sich das ja und versucht es jetzt zu durchdringen, wie wir das hier tun und stellt fest, das ist alles so von Zufällen geprägt und teilweise versteht man es auch gar nicht, die die Motivation beispielsweise, was mein Problem hier war, also dieser Amerikaner, ja, der der diesen Dolchkauf, da ist ja dann quasi irgendwann ist so ein Dead End in der Ermittlung mhm. und dann schlägt der Tarzan vor, ähm, sie wollen noch hier diesen Dolch kaufen von diesem Typen und das ist ja bestimmt auch ein Hehler, das ist ja Hehlerware. Und deswegen hat der bestimmt auch Kontakt äh, zu diesen Leuten mit dem Heroin. Also, Spoiler, so ist es dann auch. Aber das finde ich auch so interessant. Der Amerikaner dann so: Ja, stimmt eigentlich. Ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, ich kaufe ja Hela-Ware, So, ne? Also kein Problem bis gerade eben. <lacht> ich kaufe einen griechischen Dolch von irgendeinem zwielichtigen Typen. Und dann so: Ach ja, das ist ja Hela-Ware. Interessant. So, ne? Plötzlich hat das eine andere Bedeutung.
0: Ja, aber ist es nicht, ist es nicht so, ich habe es jetzt nicht mehr ganz so im Ohr, dass er das schon irgendwie wusste, aber natürlich ist er Amerikaner und Abenteurer und holt sich da diesen Dolch und Tarzan ist dann tatsächlich in dem Moment die Stimme der Vernunft und weist ihn ja zum Schluss darauf hin dass das ja gar nicht so gut ist. Und er übergibt ja dann den Dolch auch, wenn er dann gefunden wird zum Schluss, den griechischen Behörden, damit er da dann ausgestellt wird oder ne, <lacht> unterm Ladentisch verschwindet. Man kennt ja seine Pappenheimer. Zumindest hat man den Anschein bei Stefan Wolf, dass er den Griechen nicht wirklich über den Weg traut.
1: Ja, ja, klar. Aber es ist halt sehr lange überhaupt kein Problem alles. Ne? Natürlich. <lacht> hat, ja, ja.
0: Ja, du hast es ja auch äh, erwähnt, also dass die Darstellung von den Reichen bei TKKG ja auch irgendwie sehr problematisch ist. Weil man hat ja schon das Gefühl, Leute, die arm sind, ja, die sind äh, obdachlos, kleinkriminell. Also, dass man eben irgendwie hinten runtergefallen ist im sozialen System, macht einen per se bei Stefan Wolf in dessen Kosmos zu einem schlechten Menschen, zu einem Dieb, zu einem Lügner und äh, zu einer unsympathischen Figur. Währenddessen auf der anderen Seite sind dann eben diese vornehmen reichen Leute, also die Eltern von Klößchen, hier in dem Moment auch die, der Onkel von Karl und so, die eigentlich alle sehr, sehr leutselig sind. Also klar, ähm, der will den Dolch erst für sich behalten, aber natürlich macht er das zum Schluss nicht.
1: Ja, also genau, das ist mir, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ähm, Wäre auch ein interessantes Thema für, für weiß ich nicht, soziologie -Studenten da draußen. Ähm, ein interessante Fragestellung, sozusagen Reichtum bei TKHG, das ist interessant, weil ich habe das so nur überschlagen im Kopf, ich kann das jetzt nicht irgendwie statistisch beweisen, aber es gibt zum Beispiel diesen, wie heißt der, Ritzel also es gibt vereinzelte Reiche bei TKHG, die sind negativ konnotiert, die meisten, wir haben es ja, wie du gesagt hast, schon bei dem Vater von äh, äh, Willi. Der äh, Sauerlich, der Fabrikant von Schokolade, ähm, da ist quasi schon in eine der Nebenfiguren, die immer auftauchen, ist quasi schon dieses Tugendhafte der Reichen mit reingezogen. Ähm, also Reichtum ist hier meistens, hat was von, von äh, ehrbar und äh, tugendhaft und ist selten negativ konnotiert, habe ich den Eindruck. Das ist bei anderen Serien anders. Ja, oder so ein bisschen
0: realistischer versucht anzulegen, als dass man eben sagt, so, wer reich ist, der hat es verdient und wer arm ist, hat es verdient. Das ist ja so ein bisschen die Erzählung dabei. Wenngleich man schon auch so eine Art, diesen Neidfaktor, der ja auch sehr typisch deutsch ist, zumindest in der Unterstellung, ähm, den findet man schon auch. So Faunsteinritzel. Also es gibt schon auch so Adlige, wo man das Gefühl hat, die haben es ja gar nicht verdient, ne, denen ist es in den Arsch reingesteckt worden und, mhm. und so. Solche Figuren hat Stefan Wolf auch, oder sagen wir mal eher so, solche Ressentiments hat er natürlich auch. Ähm, trotzdem ist sein Weltbild eher dahingehend gefestigt, dass es eine Mittelschicht gibt, ein, eine Oberklasse, die das Geschick eigentlich der Nation von Blut und Boden gut lenken würden, wenn da nicht am Boden diese seltsamen Figuren wären.
1: Ja, schön gesagt.
0: Ja, vielen Dank, Felix Scharlau. Ich denke, wir müssen nicht mehr viel über die Story sagen. Ich ich kann einfach empfehlen, hört sie euch an. Es ist dadurch alleine, dass es eben so eine Reisefolge ist, es ist so ein bisschen exotischer alles. Es ist viel los, es passiert viel. Auch diese Sache mit den vertauschten Koffern ist auf jeden Fall unterhaltsam. Vielleicht können wir da deshalb noch mal in einen lustigen Moment reinhören, da ruft einer der Kidnapper äh, von Gabi, also Gabi wird kurzfristig gekidnappt, damit das Heroin wieder rausgebt, rausgegeben werden kann, ruft an und Tarzan spricht mit ihm und ist ziemlich frech.
1: uns den Stoff, den ihr in den Schuhen gefunden habt. Wenn du nicht parierst, geschieht Schreckliches mit euch allen. Verstanden? Ach, da sie Deutsch sprechen, jedes Wort. Bist du der Große mit den dunklen Locken? Ich?
0: Nein, ich bin der kleine Dicke mit der Glatze.
1: Deine Frechheit wird dir noch vergehen. Der Stoff.
0: Ach, Sie meinen das Rauschgift? Tut mir leid, das haben wir Restes verbraucht. Also Felix, das ist hilarious und irgendwie ist auch die ganze Folge so. Und dadurch, dass sie eben diesen staatstragenden Anfang hat mit der Namensumstellung. Timotheus?
1: <lacht> Nein, das darf nicht wahr sein.
0: Warum nicht? Also die weiße Schmugglerjacht immer eine Reise wert. Oder Felix, möchtest du noch was ergänzen, wenn bevor wir jetzt zu dem Quiz kommen, aka deiner Nemesis?
1: Ja, also äh, von dem Quiz habe ich überhaupt keine Angst. Ich möchte noch erwähnen, das ist mir sehr wichtig, bei Leuten, die jünger sind, auch scheißegal. Und Ich verstehe es auch komplett. Günter Pfitzmann spielt hier mit. Ah, äh, sehr gut. Das finde ich, das finde ich, wir hören mal kurz, das ist Günter Pfitzmann. Hm, ja, das ist wohl richtig. Ein guter Gedanke. Ja, wer früher so dabei war, als es noch ein paar weniger Programme gab, der kennt ihn aus dem Fernsehen. Äh, Linus, ich hätte es googeln können, aber ich war zu faul. Ich wollte mir diese Spannung jetzt aufrechterhalten. Wie hieß das Ding mit dieser Wurstbude? Weißt du, was ich meine? Du meinst Drei-Damen vom Grill? Ja, da macht er doch mit, oder?
0: Er macht praxis Bülobogen. Ähm, da ist er doch der Showtreiber. Und bei Drei Damen von Grill macht er nicht mit? Das ist ja Harald Junke, der ah, da im festen Cast ist, aber vielleicht äh, taucht er da auch mal auf. Ne? Es war ja, gab ja früher nur so ein paar Schauspieler, die immer wieder äh, umhergetrieben wurden. Deshalb möchte ich nicht ausschließen, dass auch Günter Fitzmann mal bei Drei Damen vom Grill war. Aber die meisten kennen ihn ja von seiner Paraderolle und zwar als Testimonial für edle Tropfen in Nuss. Da hat er lange Zeit auch, glaube ich, die Overvoice gesprochen. Also so edle Tropfen, Nuss. Ich glaube, man sieht ihn auch mal. Aber er hat dann auch eben, wenn dann nur noch diese Pralinen eingeblendet sind,
1: da hört man ihn auch. Also ich glaube. Ich, ich. mal, Linus, ich tu dir den Gefallen. Ich guck mal, ob ich es finde.
0: Kolumbus hat Amerika entdeckt, Marco Polo hat China entdeckt. Und Fitzmann, was hat der entdeckt? Den geistreichen Genuss. Edle Tropfen. Mm. Edle Tropfen. Geistreicher Genuss in Nuss edle Tropfen in Nuss, ne? wir haben kein Geld bekommen, aber das hat ja auch zuletzt noch mal so ein, ja, so ähnlich wie Jägermeister plötzlich so einen Imagewandel äh, erlebt. So Jägermeister war in meiner Jugend auch noch so ein Assi-Gesöff, wo man dachte so, okay, wenn man ganz am Ende ist, dann trinkt man halt sowas, no offense. Und dann wurde das ja so Kult. Und dann haben die das ja auch aufgegriffen, haben die Marke selbst so jugendkulturell aufgeladen und plötzlich ist Jägermeister irgendwie der total hotte Brand, wohingegen so Unterberg und was es da sonst noch gibt, Kümmerling, da äh, weit hinterher humpeln. Und so ähnlich war das auch, Edeltropfen mit Nuss, ne? das ist eigentlich eine Praline und da ist so ein, da ist so innen drin, außen ist halt so Schokolade und Nuss und mhm. dann ist das in so einem, ist das so eine komische Zucker, Zuckerkapsel und in der ist dann halt tatsächlich Schnaps.
1: Geil, Und das ist... Also ja. Be besser ist nur ein gelber Lederkoffer wo Heroin drin ist würde ich sagen <lacht> per perfekt ja und so ähnlich wie den Lederkoffer
0: äh, kann man das dann irgendwie knacken und dann kommt die köstliche Inhalt zum Vorschein <lacht> und da hat dann eben auch Venus hat dann auch so die Zeichen der Zeit erkannt und dann gibt es so Gin ähm, äh, Varianten es gibt so äh, was so, so Sommereditionen mit was weiß ich dann ach ich, Hugo ist dann drin und so ah, also okay. vorher war das halt war das halt so war das halt so Schnapspralinen, wo klar war, das Onkel Otto schenkt man das zum 90. und sonst rührt es keiner an. ja. Und das ist jetzt eben auch in so einer Hipster-Edition übergegangen. Und ich habe mir das auch mal gekauft, weil ich es dann immer bei anderen gesehen habe. Aber die Schokolade ist ganz furchtbar und dieser Zuckermantel, um, damit das nicht ausläuft, also ganz grässlich. Ja. Also. Hm. Aber wir hatten irgendwann mal nichts mehr zu saufen und ich hatte nur noch eine Schachtel edle Tropfen in Nuss und dann habe ich mir, also ich ja, trinke ja gerne so Whisky-Cola und dann hatte ich eben, dann habe ich eben diese Dinger wie so wie so Eier aufgebrochen, diese Pralinen und habe das in meine Cola getan, was dann daraus floss. Habe versucht, mir daraus einen Whisky-Cola zu machen und ich muss sagen, es klingt Genial, aber es war weder vom Handling her besonders gut, noch hätte es irgendwie
1: geschmeckt. Ja, äh, danke für diesen Exkurs, der bei äh, Günther äh. Pfitzmann begonnen hat. Entschuldige, das ist ein Lifehack, den braucht jeder, Felix. Ja, es, es ist, äh, absolut, äh, professionell saufen ist wichtig, ja. Ähm. Was ich noch sagen wollte bei Günter Fitzmann ist, er hat <lacht> er hat ja auch hin und wieder mal selten, leider nur sehr selten, er ist dann ja auch gestorben, weiß ich nicht, in den 90ern vermute ich mal, aber er hat hin und wieder bei Europa ist er da aufgetaucht und das waren immer Sternstunden eigentlich, also zumindest die Sachen, die ich kenne, beispielsweise die drei Fragezeichen und der heimliche Hehler. Spielt er den Bösen? Und hat sehr viel Text und das ist auch eine ganz tolle Folge, die vor allem wegen ihm so toll ist. Also, klasse Stimme.
0: Ah, den Bösen.
1: Felix, mm. wie alt bist du denn?
0: 13? <lacht> ich mache diesen Podcast, um wieder 13 zu sein. So sieht's aus. Ja, also ich denke, wir holen den Leuten auch so ein bisschen ihre Jugend zurück und dann fallen sie aber auch tief, wenn es plötzlich wieder ums Saufen geht. Also deshalb entschuldigt diesen Exkurs. Aber ich, das kann ich ja verraten, wir nehmen zum ersten Mal Samstagabend auf und zuletzt war es immer montags und da trinke ich keinen Alkohol.
1: Mm. Haha. <lacht> Ich schon. Um mal, um wenn wir schon äh, jetzt hier Ende des Jahres die Geheimnisse verraten, also ich bin eigentlich jedes Mal angetrunken, wenn wir diesen Podcast machen, deswegen kriege ich auch so viele Zuschriften so, ach, der Felix lacht immer so schön im Hintergrund. Ja, ich bin hackevoll. Nee, stimmt nicht. Ich habe so leicht, ich bin immer so müde, ich gehe so müde hier rein, dann trinke ich immer einen Piccolo. Deswegen ja. bin ich dann etwas lockerer.
0: Ach so. Äh, aber ich finde es das wirklich, dass du montags Alkohol trinkst. Aber zurück zu TKKG ja. und die weiße Schmugglerjacht, die Schlüsselfolge, die Umbenennung von Tarzan in Tim, haben wir jetzt alles durchgekaut. Wir haben noch mal schön das Werk von Stefan Wolf in einen realistischen Kontext gebracht mit all seinen Unbillen, die es da hat, also euphemistisch gesagt. Aber jetzt kommt noch das Quiz. <lacht> Das Quiz bedeutet, ich stelle zu dem Thema der Folge eine Frage und biete fünf Antwortmöglichkeiten. Und wir schauen dann mal, ob Felix Scharlau, ja, das bin ich, dem gewachsen ist und äh, es äh, herausfindet. Ich werde dir jetzt fünf Namen nennen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann ist Hört es vorbei.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ich werde fünf Namen nennen und ähm, wir hatten es ja am Anfang, du wirst dich noch erinnern, da habe ich ja gesagt, plötzlich tauchen Karls Tante und Onkel auf. Die reichen Leute, die da Satans siebte Rippe suchen und dann nie wieder. Ne? Das ist halt so, jemand schreibt eine Folge, also das hat ja noch Stefan Wolf geschrieben, also heute mhm. schreiben das andere und ne, man nimmt sich halt für eine Folge irgendwas und es taucht nie wieder auf, auch wenn es vermeintlich irgendwie wichtig ist in dem Moment, es hat keinen Bestand. Ich nenne dir fünf Namen und eine Figur kommt zweimal vor im TKKG-Universum. Das ist und ja fast schon, fast schon Continuity dann. Nicht schlecht? Ja, also ich dachte einfach nur irgendwelche Titel aneinander rein. Das ist nicht mein Stil. So, also, welche Folge? Ihr könnt auch zu Hause mitraten, welche Folge gibt es zweimal und ist eben nicht nur ein One-Off wie sonst das alles andere? Ich, Moment, Moment. ich, mh, ich muss mich ganz kurz hier mhm. in den
1: Papiermülleimer übergeben. <lacht> Kein Witz, ich sehe es auf dem Monitor. <lacht>
0: So, da bin ich wieder. <lacht> Welche Figur kommt zweimal vor in der TKKG-Welt? Ist es A, Rasputin, der Betreuer vom Ferienlager? Ist es B, der Kleinkriminelle mit sehr viel äh, Geschick? Ist es Peter Kleptomar? Oder kommt dreimal vor der leutselige Zahnarzt Dr. Hartwig Beisinger? Oder erleben wir den letztlich sehr gutmütigen Scheich Schacher ben Öli zweimal in der TKKG-Welt? Oder natürlich, es muss sie sein, Helga Götze, die Lehrerin von TKKG, die eine eigene Folge hat. Also einmal kommt sie auf jeden Fall vor und zwar als äh, Hexe in Hexenjagd in Lärchenbach. Also, Rasputin, Peter Kleptomar, Zahnarzt Dr. Hartwig Beisinger, Scheich Schacher Ben Öli oder doch Helga Götze.
1: Wer ist zweimal an Bord, Felix? Ich bin ein bisschen genervt, weil ich. Ich glaube, wenn ich ein bisschen mehr TKG gehört hätte, wüsste ich es tatsächlich. Weil es ist jetzt nicht so, als würde gar nichts bei mir klingeln, wie du dir erhofft hast. Also Rasputin weiß ich noch. Tatsächlich, die Folge habe ich ja vorhin äh, auch schon erwähnt. Abenteuer im Ferienlager, du hast es ja gesagt. Peter Kleptomar kenne ich auch, aber jetzt nur aus einer Folge. Dr. Beisinger ist das einzige, ist der einzige, den ich jetzt nicht kenne. Ich weiß, dass sie irgendwann mal bei einem Zahnarzt sind, der neben Sauerlichs wohnt, der heißt aber anders, glaube ich. Äh, Schacher ben Öli, überlege ich noch. Helga Götze, ja, weiß ich auch nicht genau. Also, ich kenne die Figuren, aber ich habe sie nicht zweimal. Ja, ja, also die meisten zumindest, bis auf den Zahnarzt, aber ich habe sie jetzt nicht zweimal gehört, leider. Bei Schacher ben Öli kann ich mir aber gerade. Ich weiß, das ist irgendwie so, äh, so. Dieses Orientalische ist ja auch so ein komischer Fetisch bei Stefan Wolf, das kommt ja häufiger. Ich meine bei, wie heißt das, das leere Grab im Moor stürzt doch irgendwie ein Flugzeug ab und da ist auch so ein Scheichschatz drin, meine ich. Und dann gibt es diese Folge mit den Pferden. Mit diesen edlen Pferden. Und da taucht Schacher Ben-Öli auf. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ähnliche Figuren sind oder die gleiche. Also ich will, kurz gesagt, ich weiß es wirklich nicht. Das alleine ist schon ein schönes aber, Geschenk für mich. Aber! Ja, oh, Mist. Ich kann mir vorstellen, jetzt wird mal hier wild spekuliert, dass die von TKG. Stefan Wolf kam bestimmt nicht auf die Idee, nochmal eine Figur zurückzuholen. Da war er sie zu schade für. Oder hat vergessen, was er schon geschrieben hatte. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Rasputin nochmal wiederkommt in einer ganz neuen Folge, weil das so eine positive Identifikationsfigur war. Das weiß ich noch. Und ich kann, ich sag jetzt einfach mal Rasputin. Ich glaube, der kommt nochmal wieder. Felix!
0: Da muss ich neidlos anerkennen, du hast vollkommen recht. Ah. Und zwar hat unser guter Freund Kai Schwind von der Ferienbande auch mal eine Folge schreiben dürfen. Und zwar eine Jubiläumsfolge. Ich meine, es war 175, eine Doppelfolge. Und die ist das Rück, die Rückkehr ins Ferienlager. Also sie heißt anders, aber da geht es eben darum, dass sie nochmal das Ferienlager betreten. Und genau wie du gesagt hast, Stefan Wolf war sich zu gut irgendwie oder, oder auch zu schlecht, ähm, äh, die Sachen wieder aufzugreifen, die er angerissen hat. Aber natürlich war es dann für einen Fan der Serie, jemand, der das sehr gut verfolgt hat, äh, schön, das dann zu nutzen.
1: Also so ein bereits ausgekleidetes Zimmer. Ich wollte die, ich wollte die Folge tatsächlich immer mal hören, hab's dann aber vergessen. Bin so drüber weggekommen. Aber das mache ich jetzt mal. Ja, tut mir leid, Kai Schwind, so schätzt <lacht> Felix Scharlau deine
0: Arbeit ein. Ich kenne sie natürlich auswendig. Da wird nämlich Karl entführt mal zur Abwechslung. Das ist jetzt immerhin, also Karl wurde noch nicht entführt, das muss man, das muss man kein Schwindel lassen. Und er hat auch Rasputin
1: für uns wieder belebt. Alle wurden schon fünfmal entführt, nur Karl noch nicht. Also tiefe Traumata auch auf dieser Ebene. Aber hey, ist alles ja. wieder vorbei nach 45 Minuten. Na aber gut. ganz großes, ganz großes Kompliment
0: an dich, Felix. Also gerade weil du es nicht wusstest und ja. ähm, so smart
1: hier für unsere Hörer in Stellvertretend geraten hast. Ich bin, bin, bisschen, bin ein bisschen stolz. Und Linus, ich glaube, jetzt so gegen Ende dieser Podcast-Folge können wir auch mal kurz innehalten. Wir hatten das am Anfang vorgehabt, wir haben es dann aber nicht gemacht. Dieser Podcast ist jetzt fast ein Jahr alt, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht mehr, wann die erste Folge rauskam, aber ähm, es war dieses Jahr. Dessen bin ich mir sicher. Und ähm, wir gehen jetzt auch mal kurz in die Jahresumbruchspause. Also heißt das, glaube ich, eigentlich nur, wir sind in zwei Wochen wieder da, falls wir es rechtzeitig hinkriegen. Weiß ich nicht. Wollen wir irgendwie zurückschauen auf dieses Jahr? Ich bin persönlich ja froh, dass es vorbei ist, aber... Ähm das ist ja rührend, Felix,
0: endlich können wir auch mal persönlich reden, ja, über deine Gefühle in diesem Jahr, oder geht es wieder nur um Hörspiele, Hörspiele, Hörspiele? <lacht> Ach so, es geht um Hörspiele. Also, ähm, ja, du hattest ja gesagt, so, ach, vielleicht reden wir darüber, was für Hörspiele wir dieses Jahr entdeckt haben und so. Und da kann ich sagen, ich habe eigentlich jetzt, ich bin nicht mehr so auf der Suche nach Hörspielen, weil man merkt es ja auch, wenn ihr das jetzt hier hört, es ist ja viel Retro, es geht ja viel um das Wiedererleben und Wiederentdecken. Und äh, ich habe aber jetzt den Vorteil gehabt mit diesem Podcast mit dir, Felix. Also, der mir wirklich sehr viel Spaß macht, ähm, dass ich gezwungen bin, ja auch mit unter, ähm, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, die ich nicht kannte. Also Professor van Dusen ist jetzt das prominenteste Beispiel. Und das war natürlich toll. Also, das sind so Sachen, da wäre ich dann zu faul oder zu fein. Und die habe ich jetzt alle eben gehört. Für, für mich persönlich war aber die Pizzabande so der größte Gewinn, das kannte ich nur vom Namen her und vom Vorbeifallen und habe das ja dann auch vorgestellt in einer Folge und fand es mega unterhaltsam eigentlich und mit so einem noch so einem kleinen kommunistischen Appeal, den die damals hatten und auch so erfrischend ja, das war so mein Ding. Also Pizza Band und Fandusen sind so die Sachen, die ich durch den Podcast entdeckt
1: habe und ich danke dir dafür, Linus. Äh, mir hat's auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht, da den Podcast zu machen dieses Jahr. Ich habe auch so die, ich fand die letzten Folgen ganz gut, ehrlich gesagt. Ich glaube, da waren wir so ein bisschen drin. Also so all fünf Freunde, das hat mir viel Spaß gemacht. Ich fand auch das Gespensterschloss gut. Ähm, jetzt so Hörspieltipps. Ähm habe ich auch nicht so viel Neues erlebt dieses Jahr. Ähm, das Jahr war ja generell, so stand es ja so ein bisschen im Zeichen der Krise, da besinnt man sich ja so etwas zurück. Ähm, ich habe neulich mit Freude, das kann ich mal so empfehlen, vielleicht über die Feiertage, das gibt es in der Audiothek-App zum zehnjährigen Jubiläum ein Hörspiel mal wieder gehört von 1Live, von Benjamin Quabeck, Die Höhle. Hm. Hm. Musik, Li Buddha, du kennst ihn noch von früher. Ja. Ähm, so ein verrätselter Krimi, ist eigentlich gar kein richtiger Krimi, aber... Ähm, das hat mir wieder viel Freude bereitet, weil es sehr gut gemacht ist als Hörspiel. Die Story ist vielleicht gar nicht so interessant, aber ähm, sehr gut ausgestaltet. Ansonsten, ähm, ja, wir sind nächstes Jahr wieder da. Wir machen hier weiter. Ähm, uns interessiert natürlich nach wie vor, was ihr von dem haltet, was wir hier machen. Ja, wir bleiben auf jeden
0: Fall äh, dran. Ich habe, ähm, also ich bin wirklich überrascht, dass wir so viel Feedback immer auf diesen Podcast bekommen. Also, weil man natürlich über die Themen dann auch an uns gerät und nicht jetzt schon mit uns irgendwie bekannt sein muss. Und das ist natürlich toll. Also, dass wir, wenn die Leute haben, haben Bock auf drei Fragezeichen und irgendwie so einen anderen Blick drauf und dass dadurch halt sehr viel passiert. Und ich sage dir, Felix, wenn wir noch ein Jahr dranbleiben, ne, 2022 wird dein Jahr, ne du bist ja was Wassermann, also Wahnsinn. Mhm. Ähm, da sind Ach, ist wir das so? am Ende des Jahres... Du bist Wassermann, ja, ja. Ja, ja, ähm, <lacht> das weiß ich. Am Ende des Jahres, glaube ich, sind wir wirklich wo ganz anders mit dem Podcast. Und zwar nicht unten. Darauf freuen wir uns, dass wir mit diesem Podcast noch einiges erleben können mit euch. Und ja, wir freuen uns auf Empfehlungen, was würdet ihr gerne mal behandelt wissen, das landet alles bei Felix im Spam-Ordner.
1: <lacht> so ist es. Wir sagen Schluss, äh, wir sagen Tschüss für heute, für dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, kommt gut über die Feiertage, äh, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir melden uns wieder und ich glaube, das sag ich jetzt einfach mal, Linus, warum nicht einfach mal so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen vorweggreifen? Ich glaube, wir kommen zurück mit einem horror -Spiel. Ich habe einfach wieder Bock drauf. Genial. Ich freue mich schon. Ja,
0: dann bis zum nächsten Mal. So, tschüss. Tschüss. Aus, Aus Name
1: der Rose.